Gracias, pastor. Muchas gracias. Cuando saben que soy de Tijuana, piensan que traigo un acuerno de chivo aquí abajo del saco o algo así. Y luego me dicen, ¿y qué tal Tijuana? Y seguramente lo que quieren saber es cuántos muertos, cuántos decapitados, cuántos colgados por la fama que tiene nuestra, nuestra ciudad. Pero la verdad es que eh, estamos acostumbrados a, a, a resaltar lo que el diablo hace y no recordamos lo que Dios hace. El Señor ha sido bueno y nos ha cuidado y nos ha sostenido. Allá en Tijuana hay un pueblo de Dios que busca más y más de él. Ah, gracias. Cuando oigan ustedes cosas así, pues oren por nosotros. Yo sé que ustedes tienen problemas similares aquí cerca, pero bueno, que el Señor nos, nos sostenga hasta su venida. Quiero darles un poquito a saber del contenido de los libros. La Gloria del Cielo es un libro que nos habla de lo que la Biblia enseña acerca del cielo. Estoy seguro que cuando usted lea este libro se va a querer ir al cielo. Es muy es muy, muy bonito cómo, cómo, cómo ese es el lugar que la Biblia describe como el cielo. Uh, uh, comienza dando, uh, ante, dando algunas cosas de lo que la, el sensacionalismo de hoy, del cristiano sens sensual, uh, sensacionalista, dice acerca del cielo. Uh, dice que eh, hay un, un predicador que, que fue al cielo. Ya ve que Dios los traslada y les, les da un tour por allá en el cielo y que... Encontró un, un cuarto donde había piernas y, y, y ojos y muelas y hígados. Y dice, ¿qué es eso? Pues es lo que los humanos necesitan ahí en el cielo, pero ahí en la tierra, pero no la piden. Ah, le dio un recorrido al cielo, según él es al cielo así. Dice que después vino y, y Dios le dijo, bueno, ya te llevé al cielo, ahora te voy a llevar al infierno. Y lo llevó al infierno y se encontró con que en el infierno no es fuego, que es hielo. Y la gente se está quemando, pero en hielo. Y lo usa el, 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 el escritor para, para decir cómo es que la gente distorsiona o ya no les importa lo que la Biblia dice. Porque la Biblia no dice que el, que el infierno es hielo. La, la Biblia dice que el infierno es fuego que arde con azufre, ¿verdad? Y serán consumidos por los siglos de los siglos. Entonces comienza a decir lo que la Biblia dice acerca del cielo. Y si usted tiene algún familiar que ya partió con el Señor... Le va a servir mucho saber que él está más contento que nosotros aquí, por supuesto. Este otro, La Deidad de Cristo, es un libro que todos debemos leer porque eh, tiene de una manera muy, muy elocuente. A mí me gusta cómo escribe este hombre la, la información que da, versículos, uh, argumentos para sustentar la Deidad de Cristo. La Deidad de Cristo es la doctrina que atacan los testigos de Jehová. Todos hemos visto esa plaga en todas partes. Y, y lo que ellos tienen siempre que Jesucristo no es Dios. Y nosotros decimos, sí, Jesucristo es Dios, pero lo podemos defender, lo podemos sustentar. La mayoría de nosotros no sabemos ni un solo versículo que demuestre que Jesucristo es Dios. Y este libro va a ayudarles mucho para poder estar preparados contra esa, contra esa eh, herejía de la Deidad de Cristo, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Este libro descubre los tesoros de una mujer virtuosa de Proverbios 31, uh, ayuda mucho, les decía ayer, para las hermanas que quieren dar estudios bíblicos, a uh, esposas de pastores, maestras de escuela dominical, mamás, le va a servir mucho Proverbios 31. Este libro se vende muchísimo porque habla de los adolescentes, límites saludables para tu adolescente. Eh, ¿Quién no batalla con los adolescentes? 
lo que, lo que me gusta de este libro es que tiene primero una descripción de lo que es el problema del muchacho. Um, la tarea escolar, por ejemplo, tiene problemas con la tarea escolar. ¿Qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que podríamos hacer? Dice, por ejemplo, habla del, del, de, los, de los siguientes temas, eh, límites eh, en el hogar, respuestas insolentes, holgazanes en casa, peligro al volante, violación al horario límite, escapadas nocturnas, abuso del teléfono, abuso del celular, música censurable, obsesión por los medios de comunicación, los riesgos de internet, límites en el colegio, tardanza, interrupciones en clase, ausentismo, incumplimiento de la tarea, bajas calificaciones, trampas en el estudio, acoso escolar, peleas, acoso sexual, límites personales, postergación de las tareas, problemas con el dinero, robos, juegos con apuestas, conflictos por la vestimenta, peinados extraños, piercing corporal, fascinación por el ocultismo, pornografía, abuso de drogas o alcohol, límites sociales, chismes, mentiras, préstamos, amigos cuestionables, fiesta en la casa de un amigo desconocido, negativas a realizar actividades escolares, negativas a asistir a la iglesia, violencia, actividad sexual, etcétera. Eh, y esto les va a servir mucho para poder lidiar con, eh, con los adolescentes. <coughs> Dice, eh, decía el, el, el pastor Hernán Cortés, uh, antes le llamábamos bandidos, ahora se les dice teenagers. Gracias, hermano. <risa> Esa edad, pobrecitos, tan difícil que es y pensar que nosotros pasamos por allí pero ahora tienen una, una tarea mucho más difícil en los adolescentes, un mundo más perdido. Y bueno, gracias hermanos a aquellos que han comprado sus libros, estoy seguro que, que les va a ser de bendición y ustedes son de bendición para nosotros también. Vamos a leer tres pasajes en esta tarde para reflexionar. Vayan a Éxodo capítulo 2. Esta, la intención de esta predicación es hacernos pensar y a la vez que pensamos a uh, ser desafiados, Éxodo capítulo 2, entiéndalo como un, una reflexión. Eh, me refiero a aquellas cosas que nos, nos hacen pensar, ¿estaré haciendo bien? ¿Haré lo correcto? ¿Hice lo que debía hacer? Y como consecuencia, ¿qué es lo que puedo hacer que no he hecho y en qué puedo ayudar a aquellos que de alguna manera pueden recibir mi influencia? Yo creí cuando mis dos hijos se casaron que mi tarea había terminado con ellos. Yo mismo los casé, pero luego nacieron los hijos de ellos. Y empecé a notar en la Biblia que habría de enseñarle la palabra de Dios a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y empecé a notar allí que cosas que no había notado aplicaban a mi vida. Hay cosas que yo no puedo hacer o, o que no pude hacer o no supe hacer con mis hijos. Que quizá puedo hacer algo con mis nietos. Puedo ayudar a los hijos míos para que a su vez... Ayuden a sus propios hijos. En Éxodo capítulo 2 tenemos el nacimiento de Moisés, versículos del 1 al 10. Dice así, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, 
tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora vamos a ir a Hechos 7, por favor. Hechos capítulo 7 y vamos a ver las expresiones que tiene Esteban cuando está siendo apedreado, a punto de ser apedreado y tiene la oportunidad de, de dar una, uh, una predicación, literalmente dio una, uh, una semblanza de la historia del pueblo de Israel y cuando llega a la historia de Moisés, Hechos capítulo 7, versículo 20, dice en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al, Egipto, al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le da, le, les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Y ahora vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 11, versículos del 23 al 27. Hebreos 11, del 23 al 27. Luego de leerlo vamos a orar y regresamos a Éxodo capítulo 2. En Hebreos 11, versículos del 23 al 27, dice, Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Señor, concédeme la atención de mis hermanos grandes y chicos para que sin distracción podamos ir pensando, reflexionando por la dirección sabia de tu Santo Espíritu, lo que, eh, lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres, Señor, que nosotros analicemos de esta historia. Hemos aprendido, hemos sabido que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que ruego, Señor, que nos des entendimiento y, y gracia para discernir a tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, aquí hay madres jóvenes, hay padres jóvenes también, hay abuelos también, Señor. Hay una hermosa descendencia, hay una, hay una gran herencia representada en esta en este auditorio, te ruego, Señor, que ministres a nuestras necesidades para gloria tuya. Te ruego la, la gracia, la ayuda de tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Lo que más ansiaba un varón cuando su esposa se embarazaba era que su hijo fuese un varón. Ah, el padre tenía más y más orgullo y satisfacción cuando los hijos eran varones en aquel tiempo. Pero en este caso era diferente. Faraón había dado la orden de que todo hijo varón al nacer fuese asesinado. Era la orden del, 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 del supremo gobernante de aquella nación. No había manera de esquivar. No había manera de excepción. Así que no es difícil pensar que cuando Amram y Jocabed, los padres de Moisés, supieron que iban a tener un hijo, lo que menos deseaban era que fuera un varón. Porque sabían que al nacer el niño estaba expuesto a la muerte. Pero nació un varón. Los designios de la voluntad de Dios no se discuten. Y dice la escritura que al verlo, niño hermoso, lo tuvieron escondido por tres meses. Tres angustiosos meses, donde no podían permitir que el niño llorara, porque podían oír los soldados que andaban por allí, deambulando por las calles, buscando a los niños de los hebreos. No podían dejar que el niño jugara porque algún mal vecino que nunca falta podían acusar y decir, ahí hay un niño varón que no han matado. Podemos sin duda alguna imaginar lo tormentoso que fueron las, los días y las noches de esos tres meses cuando el niño tenía ganas simplemente de llorar, cuando tenía pesadillas, cuando le dolía su estómago por los cólicos cuando se asustaba por alguna situación, cuando el niño quería reír a carcajada, cuando el niño quería gritar, quería eh, echar fuera su emoción de bebé, no podía. Papá y mamá estaban las 24 horas encima de él, pensando qué va a pasar con este niño, cuánto tiempo lo vamos a tener así. Como vimos en Hebreos 11, dice la Biblia que la fue, por la fe, Moisés fue escondido por tres meses. 
Pero llegó el momento cuando ellos tuvieron que hacer algo. Los llantos del niño serían mucho más fuertes y sus inquietudes mucho más fuertes. Así que decidieron arrojarlo al río. Dice la Biblia que prepararon una arquilla de juncos, la calafatearon con asfalto y brea, colocaron en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este es el momento en el cual quisiéramos enfocarnos durante nuestra meditación de esta tarde. Tarde o temprano ellos tuvieron que arrojar al niño al río. La escritura nos sigue dando cuenta de que el niño comenzó a avanzar por la corriente del río. Pero también dice que había una hermanita de él mayor que se llamaba María o Miriam, que se puso al lado del niño para ver lo que le acontecería. Movida por la curiosidad, no sé, movida por la angustia de lo que pasaría a su hermanito, Mamá se había quedado llorando con el corazón partido en mil pedazos. Su querido hijo hermoso había tenido que ser echado al río. Debió estar llorando, gimiendo. Su hijo amado, ¿qué pasaría con él? ¿Moriría ahogado? ¿Lo devoraría un cocodrilo? ¿Lo verían los soldados? ¿Qué pasaría con él? Papá se había ido a sus labores con el corazón partido también, pero la niña se fue detrás para ver qué le acontecería al niño. Pero de pronto nota que justo cuando el niño va pasando por cierto lugar, la hija del faraón descendió a lavarse al río. Qué interesante que justamente cuando Moisés va en cierta distancia del río, de pronto la muchacha tiene un, un impulso de bañarse. Coincidencias, decimos nosotros. Pero ustedes y yo sabemos que Dios no es un Dios de coincidencias. De pronto aquella muchacha sintió un, un deseo irresistible de bañarse. Tal vez le llegaron piojos o pulgas o, o, o una alergia o algo así. Y, y Dios moviendo las cosas, sin duda que sí. Justamente cuando Moisés va pasando por allí, la princesa y sus doncellas se dan cuenta que allí está un niño que ahora sí comienza a llorar. Allí tenemos también otra mano sin, sin duda divina cuando el niño le, le, de pronto empieza a llorar como si Dios le dijera ahora sí llora pero llora pero, con, con, pero fuerte llora con todo pulmón y el niño ¡ah! llora lo que no había podido hacer en tres meses y el llanto del niño y la coincidencia diciéndola entre comillas de las doncellas acercándose allí operan el primer milagro en la vida de Moisés. de los hijos de los hebreos, es este. Lo vieron, lo vieron tierno y hermoso, indefenso. La doncella lo toma, lo abraza, se enamora de él. Y luego esa 
niña lista que se llamaba Miriam, la, la hermana mayor, se acerca. Movida por la curiosidad, por el atrevimiento, por lo que sea. Y le dice, no necesitas que una mamá hebrea te críe al niño. Recordemos, mamá está deshecha allá en su choza. Papá está hecho pedazos allá en las labores. Mamá no ha parado de llorar, su corazón está desgarrado, su, su amado hijo que por tres meses lo tuvo en su pecho, ahora está en las aguas del Nilo. Pero Miriam está ya diciéndole, no, ¿no quieres que, que busque a alguien, a una, a una nana para que te lo amamante, que te lo críe? Sí, claro que sí, ve y búscame a alguien que pueda criarme a, a, a este niño. Imaginemos la escena cuando la niña viene corriendo, 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 corre, 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 corre. Mamá, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No llores, no llores. Mira, mira, te voy a contar lo que pasó. La hija de Faraón se estaba bañando cuando mi hermanito pasó por allí y lo abrazó y lo tomó. Y yo le pregunté si quería que alguien lo criara y me dijo que sí, que llevara a alguien. Así que deja de llorar y ven, vamos, vamos, tú vas a ser quien críe a mi hermanito. Milagro de milagros. Ahora mamá volvía a tener a su hijo en brazos. Dios cambiando las cosas de un momento a otro. Aquellas cosas que parecen difíciles, imposibles, que no sabemos cómo pueden convertirse en alguna bendición, de pronto Dios lo hace. Y ahora el niño, en vez de ser peligro para él de los soldados, ahora los mismos soldados lo están protegiendo. Ahora los soldados que podían ser una amenaza para él son su defensa. Ahora el niño podía correr y gritar con toda libertad porque era hijo de la hija de Faraón. Así es como Dios hace las cosas, ¿no es así? Lo interesante de todo esto es que Jocabed sabía, la mamá de Moisés, que en cualquier momento su hijo le sería quitado otra vez. Tendría que, que ser educado en las escuelas de los egipcios. Tres años, cuatro años, dos años, ella no sabía. Su hijo iba a ser arrebatado de su seno otra vez y lo iban a llevar para aprender la cultura de los egipcios, la lengua de los egipcios, los dioses de los egipcios, las fiestas de los egipcios, las inmoralidades de los egipcios, las perversiones de los egipcios, las fiestas de ellos. Así que Jocabé tenía que entrenar a su hijo porque un día lo iba a entregar otra vez. Es asombroso ver, amados hermanos, lo que Moisés creía y pensaba Después de 40 años. Por supuesto llegó el día cuando los soldados llegaron y dijeron. Señora. La princesa quiere que nos llevemos al niño. Gracias por sus servicios. El niño se va. Así como un día lo entregó en el río. 
ahora le estaba entregando otra vez en las manos de los impíos. La pregunta era, ¿habré hecho bien? ¿Le he enseñado lo suficiente a mi hijo? ¿He sido para ella un buen ejemplo, para él un buen ejemplo? ¿He usado los métodos correctos? ¿Le he podido infundir la fe en Jehová de los ejércitos? ¿Lo he podido vacunar lo suficiente contra las bacterias espirituales y morales de los egipcios? ¿Te habré dado, hijo mío, la suficiente enseñanza para que puedas sobrevivir en el mundo de los paganos? Con cuánta piedad, con cuánta pasión, este par de viejos debieron de estar diciendo a su hijo las cosas de Dios. Se propusieron no perder ni un instante porque no sabían cuándo su hijo iba a ser entregado al río. No sabían cuándo iban a venir los soldados y se los iban a quitar otra vez. Era algo inevitable, lo iban a entregar. Así que buscaron con todo frenesí cómo enseñar al pequeño Moisés. No es difícil imaginar a esa pequeña familia de cuatro a la luz de una vela, de una lámpara, de una antorcha, leyendo las Escrituras, hablando con Dios, contándole las, las maravillas que Dios había hecho, cómo el Señor había sido para ellos un Dios vivo y verdadero y real. Oraban juntos, cantaban juntos, lloraban juntos, agradecían juntos, adoraban al Señor juntos. Pero el día llegó cuando Moisés fue arrebatado otra vez. ¿Habré hecho bien? ¿Lo habré enseñado bien? Hijo mío, ¿podrás recordar lo que te hemos dicho cuando vayas a la escuela de los egipcios y los maestros te estén diciendo, es, el Dios es este, este Dios es para esto, este Dios es para esto, otro, este Dios es para esto, otro, y se le adora de este modo y se le postra de este modo y las ofrendas que se lanzan, ¿podrá mi hijo resistir? Notan ustedes los pasajes que dice la Biblia que cuando Moisés tuvo 40 años de edad, 40 años, tuvo en su corazón visitar a sus hermanos. ¿Quién le dijo que los hebreos eran sus hermanos? ¿Quién le dijo que los hebreos eran sus hermanos? Su mamá. Su mamá. En pequeños momentos, en pocos años, después de 40 años más, Moisés sabía que era del pueblo de Dios, que él no era como los demás. Y dice la escritura que ahí Moisés llegó y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y, y movido por el celo y por la convicción de su corazón con la autoridad que tenía como hijo de la hija de Faraón, probable sucesor del trono, venga al, al hebreo y mata al egipcio. Al día siguiente vuelve otra vez y ve a dos hebreos peleándose y le dice, oye hermanos son porque se pelean entre ustedes. Y el más bravucón le dice, ¿Qué no ¿me piensas matar a mí como mataste al egipcio ayer? Y dice la Biblia que Moisés pensaba, fíjese bien en esto, pensaba que ellos comprendían que Dios lo iba a usar a él para salvar al pueblo. 
¿Quién le dijo eso a Moisés? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le diría, hijo, un día Dios te va a usar? Hijo, la manera en la que tú naciste, la manera en la que tú llegaste a este mundo, cómo el Señor te cuidó, cómo el Señor te dio esa gracia, cómo las circunstancias operaron, hijo, fueron porque Dios tiene un plan para ti. Acuérdate, Dios puede usarte de una manera grande. Miriam sabía que ningún hijo venía por pura casualidad. Los padres tenemos que saber que cada hijo tiene un propósito de Dios. Dios no hace cosas a la deriva. Dice la Biblia que Moisés escogió el vituperio de Cristo en vez de los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Quién le dijo eso? ¿En la escuela? No. ¿En las calles de los egipcios? No. ¿Las personas que lo rodeaban? No. ¿Las amistades que tenía allá con los egipcios? No. Fue su padre, fue su madre. Quienes lo prepararon para que a través de los años, dice la Biblia, se sostuviera como bien del invisible. ¡Qué trabajo de esos padres! ¡Qué labor! ¡Qué ejemplo digno de imitar! ¡Qué inspiración! ¡Qué reto para nosotros! Después de 40 años, amado hermano, 40 años, ¿qué serían? 35, 37 años después de haberlo arrebatado, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. La gran importancia de enseñar a los hijos desde pequeños, la palabra de Dios. La pregunta que resonaba en su mente era esta, ¿lo habré enseñado bien? ¿He sido para él un buen ejemplo? ¿Ha visto en mí una verdadera, auténtica fe? ¿Mi hijo habrá absorbido de nuestras enseñanzas lo suficiente para combatir en el mundo de los egipcios? 40 años después, Dios lo llama allá en aquella zarza. Moisés tiene 80 años de edad y su fe se ha mantenido firme. Por la enseñanza de los padres cuando estaban pequeñitos. Todo esto hermanos para hacerles pensar por unos minutos. Un día tú vas a entregar a tu hijo al río. Quieras o no. Los soldados de los egipcios andan ahí alrededor esperando el momento. Y quieras o no. Un día lo vas a tener que entregar. Habrás hecho lo correcto. ¿Estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos? ¿Hemos apreciado el valioso tiempo que tenemos mientras que nuestros hijos están en casa todavía para enseñarles el temor de Dios? ¿El amor por sus cosas? ¿Las verdades eternas? ¿Los hemos enfrentado con toda realidad a la importancia de ser verdaderos hijos de Dios convertidos a Cristo? Porque un día vas a entregar a tu hijo primero al río de la escuela. Quizá le ha tocado ver cuando los padres llevan primer año al kinder al niño, al preescolar. Muchos de ellos lloran, no, no me dejes, no me dejes. Y la maestra, váyase señora, váyase, déjelo aquí. No le va a pasar nada, así son todos. 
Ahora las cámaras son, son así, pero antes eran unas camarotas que parecían bazooka. Filmando el primer día de la escuela del niño. ¿No es cierto? Y ahí se queda el niño llorando y mamá se sube al carro con el corazón hecho pedazos. Solamente lo mandó al kinder. Y esas tres, cuatro horas la señora se la pasa con el corazón partido. Ay, mi niño, ¿se callaría luego? ¿Se quedaría contento? Eso es solamente el principio. Es solamente el comienzo. Después el río será más caudaloso. Pasan unos cuantas semanas o meses y tu niño dice una palabrota así que nunca oyó en casa. Y tú dices, ¿quién te dijo eso? Y tus piernas tiemblan. Dice una grosería, hace unas cosas que el niño ni siquiera sabe que son malas, pero te espantas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Luego se va a la escuela, a la primaria, ya está más grandecito, ya rezonga, ya protesta. Se batalla mucho para que coma todo, para que se vista pronto, para que vaya, no quiere, no quiere. Es, es, es algo difícil, pero tienes que entregarlo al río. Pronto viene el río de las amistades. Cuando el niño dice, quiero pasar una noche con mis amigos en una pijama party. Cuando el niño dice, necesito hacer un proyecto con mis amigos, con mi equipo en la, de la escuela, un trabajo de la, de la, en la computadora. Y allí estás tú diciendo, le habré enseñado bien a mi hijo. Cuando las amistades de los hijos de los egipcios, los mundanos, la gente perversa que rodea nuestro ambiente, aquellos que dicen que Dios no es real, aquellos que dicen que la Biblia es ridícula, aquellos que dicen que los cristianos somos gente desadaptada, aquellos que critican al pastor, al ministro, a la Biblia, a las iglesias, aquellos que deliberadamente tratan de arrebatarle la fe. ¿Le habrás enseñado bien a tu hijo? ¿Resistirá? ¿Le hemos enseñado lo suficientemente bien para que, para que las amistades no lo devoren? ¿Sabrá decir no cuando vengan las malas influencias? Es bueno pensarlo. Se va a la preparatoria. Allá está en el... En esos niveles y ya, ya el muchacho empieza a ser atraído por el sexo opuesto. Ya empieza ese muchacho, no sé, 12, 13, 14 años y esa muchacha también a, a hacer cosas allá secretas. Ya la muchacha está siendo atraída por el más feo de la escuela y, y él por la más fea de la escuela también. Y tú dices, habré enseñado bien a mi hijo, estoy haciendo lo correcto, tarde o temprano, amado hermana, amado hermano, madre hermana, vas a arrojar a tu hijo al río, vas a sentir el golpe, si no lo entrenaste bien, vas a sentir el golpe, 
de un hijo que te dice, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo lo cuestionan. Y uno tiene que decir, habré hecho bien. Y vergonzosamente tendremos que inclinar la cabeza y reconocer, no estamos haciendo bien. La mayoría de los cristianos no estamos haciendo bien en educar a nuestros hijos. El Dios dinero nos está atrayendo y nos tiene atrapados en sus redes. Las vanidades de los egipcios nos tienen deslumbrados. Nosotros mismos somos atraídos por este mundo malo y nuestros hijos crecen y crecen y crecen. Y el día que lo entregues a un río verdadero, vas a llorar. Un día lo vas a entregar a la universidad. Ese río es muy caudaloso. A la universidad. ¿Cómo duele eso? Los hijos ni siquiera creen, ni siquiera creen que tú los amas. Los hijos no pueden, no pueden concebir que uno está con el corazón. Cuando uno le dice, hijo, yo te amo, voy a pensar en ti todos los días. Sí, para gracias. Muchachos que tienen en poco las cosas de Dios, porque los padres no les hemos enseñado bien. Perdóneme las alusiones personales, pero yo sabía que un día iba a entregar a mi hijo. Tengo dos hijos, la mayor y la menor, y el menor. Lo llevé al Instituto Bíblico, gracias a Dios, allá en Hermosillo, en preparación porque estábamos haciendo los trámites para que se fuera a la Universidad de Bob Jones. Pero eran los 18 años y habría que estar, no podía salir del país por la, por, por, uh, la cartilla militar y todo eso. Y fuimos mi esposa y yo a dejarlo a Hermosillo, 12 horas de camino nada más, una hora de vuelo en avión. Nos hospedamos en un hotel y al día siguiente lo fui a dejar allí y mi esposa no le permitieron entrar donde están los varones para instalarse eso. Y yo vi ese cuarto donde iba a quedarse él. Una posilga. La cama parecía camas de, de submarino así angostita. Los pies le sobrarían. Los cajones donde iba a poner la ropa se les caía el fondo. Aquí se va a quedar mi hijo. ¿Qué diablos de amigos le van a tocar? Acomodé las cosas y me fui al hotel y le dije a mi esposa, yo sabía que me iba a doler, pero no tanto. Y lloré. Y se estaba quedando solamente en el Instituto Bíblico. Qué privilegio, qué honor. Pero duele cuando uno entrega a sus hijos al río. Y ni contarles lo que pasó cuando lo llevé a la universidad en Bob Jones. Otro idioma, otra cultura. Y yo allí como mosca en leche. En el río de la universidad. ¿Quién sabe qué compañeros iba a tocar en su cuarto? ¿Quién sabe qué tipo de, 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 de educación tuvieron esos hijos? ¿Quién sabe qué les van a enseñar? Dios mío. Lo he enseñado bien, le habré enseñado bien el temor de Dios. Habrá visto a su padre orar, a su madre orar, ha creído en él. Hemos sido un buen ejemplo para él. Sí, es la realidad. Un día vamos a entregar a nuestros hijos al río. 
Pero espérese, todavía faltan otros ríos. Un día lo vas a entregar al matrimonio. ¿Quién entrega a esta mujer? Ay, Señor. Mi hija mayor, mi, mi linda hija. Yo la casé, pero mi hijo, mi hermano menor, que es pastor también, él comenzó la ceremonia. Yo, yo tenía que entregarla y después tenía que cambiar mi posición y levantar los votos, predicar y todo eso. Mi hermano comienza muy ceremonioso, la ceremonia y todo eso. Y tarararán, 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 óigame. Habíamos dicho mi hija y yo, no vamos a llorar. Porque si lloras tú, me dice ella, voy a empezar yo y yo también. Vamos a aguantar. La iglesia estaba repleta, pues estaba casando a la hija del pastor. Imagínense. Y vienen esas benditas, tristes, miserables, como quiera decirle, palabras. ¿Quién entrega a esta mujer? Ay, Señor. Yo, su padre. Le di un beso y se le entregué a ese muchacho. Buen muchacho. Ahí están todavía en la iglesia, sirven al Señor, era un buen muchacho, yo lo conocí desde pequeño, claro que sí. Yo había probado esa boda, claro que sí, pero en ese momento sentía odiarlo. Tú te ríes ahorita, pero te vas a acordar de mí. Hay que pagar la factura. ¿Será una buena esposa? ¿Será una buena madre? ¿Sabrá resistir las dificultades que vienen con el matrimonio? Ya no hay mucho que puedo hacer. Lo hice mientras lo estuve en casa. Me dediqué con ellos. ¿Habré hecho lo suficiente? ¿O será que dije, hoy estoy muy cansado, no le voy a enseñar la Biblia? ¿Para qué tener tanto, tanto fanatismo? ¿Para qué tanto fanatismo? Nomás con la iglesia, con eso tiene. ¿Para qué tanto eso? ¿No, seré, no habré sido un padre negligente? ¿Y si tu hijo es varón, será un buen esposo? ¿Va a saber tratar bien a su mujer? ¿La va a respetar? ¿No será que un día la vaya a traicionar? ¿Sabrá resistir mi hijo las tentaciones? ¿Sabrá resistir mi hija las tentaciones que vienen a los matrimonios? Ese río es caudaloso. Es un río difícil de, de salir a flote. Luego viene el río de las circunstancias. El río de las circunstancias. Una terrible enfermedad, un accidente. Un hijo con síndrome de Down. Sabrá orar. Sabrá. Clamar a Dios. Le habré enseñado. Con mi vida. Que mi Dios es real. Todo eso. Cuando están en casa. Porque después. Nada más puedes hacer. Tus hijos se van a ir de ti. Y te van a decir adiós papá. Adiós mamá, gracias por lo que hiciste por mí, aguantará, aguantará el río de las circunstancias, 
Usted sabe que cosas difíciles vienen. Por más garantías económicas y sociales que tengan, por más fuertes que sean físicamente, por más eh, inteligentes que sean las circunstancias, los van a golpear, hermano, los van a golpear. Van a venir circunstancias difíciles. Los que descienden al mar en naves, dice la Biblia, han visto cuando Dios hace soplar vientos tempestuosos. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten como el mar, como, con, con el mal, dice, tiemblan como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Habremos enseñado suficiente a nuestros hijos? ¿Les hemos dado a ellos un ejemplo piadoso de lo que es la vida cristiana? ¿O nos pasamos viendo la tele? Distraídos en cosas que no valen la pena, ocupados en cosas seculares y se nos olvida que un día nuestros hijos van a ser arrebatados de nuestras manos. ¿Resistirán? ¿Resistirán? Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién te enseñó Moisés? ¿Quién te enseñó Moisés que valen más los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios? Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién le enseñó, Dios mío? ¿Quién se lo dijo? Su madre y su padre en la casa. Esos benditos momentos devocionales cuando le, le inyectaban hasta la médula el amor al Señor, el amor por su palabra, el temor de Jehová. Cuando le enseñaban las verdades eternas, cuando lo hicieron enamorarse de un Dios real, vivo y verdadero. ¿Quién te dijo, Moisés, que tú ibas a ser usado por Dios? El inocente e ingenuo Moisés, de 40 años de edad, pensaba que los hebreos entendían que él iba a ser usado para librarlos. 40 años y Moisés tenía una ingenuidad tremenda todavía. ¿Quién le enseñó, quién le inyectó esa bendita virtud su madre cuando lo tuvo en casa su papá amado hermano la pregunta sigue siendo la misma estamos haciendo lo correcto en este mundo tan materialista donde el cristianismo se vive de una manera tan ligera no les irán a arrebatar la fe a nuestros hijos. ¿Qué cena de ellos cuando vengan las tentaciones? ¿Qué cena de ellos cuando sean asaeteados por las drogas, la inmoralidad, la perversión? ¿Podrán resistir? Quizá tú dices, no, mi hijo es muy noble, mi hijo es muy bueno. Tú sabes que no se puede confiar en la nobleza. Esos hijos nobles como los tuyos son comida favorita del diablo. Prepáralos, prepáralos. Usa cada momento que tengas. Usa cada instante. Porque van a llegar días cuando tus hijos ya no van a creer a menos que tú les enseñes bien. 
¿Ha visto usted la juventud cristiana de hoy? Tiembla uno cuando piensa, ¿qué iglesia van a atender nuestros hijos? ¿Estos muchachos van a ser los diáconos? ¿Estos son los maestros de escuela dominical? ¿Estos van a ser los pastores? ¿Dónde va el cristianismo? ¿Dónde va la fe? Un día nuestros hijos van a ser arrojados al río. Quiero terminar diciéndoles, Moisés escribió con una profunda convicción, inspirado por el Espíritu Santo desde luego, pero miren lo que él escribió, Deuteronomio 5.16, honra a tu padre y a tu madre. El Levítico 19.3 dijo, cada uno temerá a su padre y a su madre. En Éxodo 21.15 dijo, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Por qué Moisés tiene esas, tiene esas convicciones? ¿Por qué eres tan duro, Moisés? El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Levítico 29. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Deuteronomio 27.16. ¿Por qué escribió Moisés esas terribles palabras? Porque todo lo que había tenido, lo había recibido en su casa, de su padre y de su madre. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿En qué habrás fallado? ¿No has abusado, amado hermano, del, del tiempo? ¿Estás pensando, está muy chiquito? A Moisés lo echaron al río los tres meses. Esa señora supo que los tres primeros meses y los tres primeros años son cruciales. Y 40 años después Moisés se mantenía como un gigante. ¿Usted sabe que su hijo, su hija, Dios tiene un plan para ellos? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado usted, hermano hermana, que sus hijos... Vienen con un diseño No dice la escritura que herencia de Jehová son los hijos Y que son como saetas en manos del valiente Usted sabía que nuestros hijos deben llegar a ser mejores que nosotros Pero me parece que estamos haciendo muy mal trabajo Nos pasamos la vida peleando, discutiendo Anhelando cosas materiales Y no entramos, no entrenamos a nuestros hijos. Dios dice, muchacho, no desprecies la dirección de tu madre. Escuchen, jóvenes, no desprecies la dirección de tu madre. El hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15, 20. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23, 22. El que roba a su padre, compañero, es del hombre destruidor. Proverbios 28, 24. Joven, valora lo que tienes. Ven a la iglesia, siéntate, cállate y aguanta. Si tienes ganas de ir al baño, aguántate. Papá, mamá, no permita que sus hijos anden para arriba y para abajo, que se sienten y sepan adorar a Dios. No estamos haciendo bien. 
por cualquier pretexto, nuestros muchachos, ay, tengo que ir al baño, ándale, ve, ve, ve. Usted sabe que el niño lo que quiere es distraerse. Un día los egipcios te lo van a quitar. Y entonces vas a llorar. Cuánto descuido, Dios mío, de nosotros los padres. Ahora tenemos la oportunidad de ayudar a los nietos. Qué lindo. Los nietos. Ya verán cuando tengan nietos. Esos nietos les sacuden a uno. Los sacuden a uno. Todo lo cuestionan, todo lo preguntan. Abuelo, ¿por qué esto? Grandpa, a mí me dicen Tito, por eso de abuelito. ¿Y de qué esto? ¿Y qué de aquello? Cuéntame la historia así, cuéntame la historia aquí. Y lo dice, no, así no es. Y tú dices, ¿qué tengo en mis manos? Tengo en mis manos la oportunidad de, le que, de que lo que no alcancé a hacer con mi hijo, por mi ignorancia, mi inexperiencia, tal vez lo pueda hacer con mis nietos. Y Dios en su fidelidad levante generaciones para su honra y su gloria. ¿Cuántos de ustedes dirían en esta noche, yo reconozco que no estoy haciendo bien, pero quiero comenzar? Voy a traer a mis hijos todos los días la palabra de Dios. Reúnete con ellos, vengan hijos, apaguen la tele, vénganse. No, no, te, vengan aquí, vengan, se sienten. El temor de Jehová se enseñaré, ¿se acuerdan ayer? Vamos a leer un salmo, miren, vénganse, miren lo que dice Dios aquí. Vamos a orar. Mi papá decía, a ver hijo, ¿cuál es tu petición? A todos, éramos dos, se imagina. Y un abuelito, un, un tío viejito, mi abuelita, mi mamá y mi papá. Todos los días, todos los, todos los días. Yo conozco este libro desde que estaba en los pechos de mi madre. Mi madre vive todavía, 92 años tiene. En sus rodillas descansa mi ministerio. Hazlo tú también. No, pues yo quiero, porque mañana tengo un examen, vamos a orar. No, yo quiero orar por un, un amigo que siempre me molesta, vamos a orar por él. Ninguna petición es de menor importancia. Y luego mi papá oraba por cada uno de nosotros, por su nombre, todos los días. Señor, te pido por Daniel, tú sabes que él es muy noble, todos abusan de él, dale fuerza, Señor. Ayuda a mi Daniel, luego por Rebeca, es impetuosa, Señor, te dice Rebeca, cuida las señales, a ver cuánto le queremos. A Juan, mira, Señor, que ha trabancado este muchacho, siempre respondón, ayúdalo. Y luego seguía yo, y no le voy a decir lo que pedía. Luego Elizabeth, luego Raquel, luego Loida, luego Eliseo, luego Elías, y luego Noemí, y luego uh, uh, este, Elías y Benjamín. Cada uno, cada uno, por nuestro nombre, lleva delante de Dios a tus hijos por su nombre el nombre es importante y uno para la oreja a ver qué papá va a decir a ver qué, qué concepto tiene papá de uno eso es importante cada día aprendíamos un versículo de memoria cada día y un día fuimos al río un día oímos que Dios no existe un día oímos que había un Dios que se llamaba Jehová, que era muy sanguinario en quinto año de primaria. Y la maestra se llamaba Socorro Guerrero. Yo la odiaba con odio jarocho. Porque ella dijo que mi Dios era un Dios sanguinario. Yo le dije, maestra, usted se equivoca. 
usted no conoce la Biblia, yo sí la conozco. Dios es bueno, maestra, cállate, fanático. Luego en sexto tuve una maestra que odiaba las cosas de Dios y me decía, hipócrita para acá, hipócrita hace esto, hipócrita pasa al cercano. Y mi nombre no era importante para ella, todo porque yo era un cristiano. Y tuve que nadar en el río del desprecio, pero mi fe se mantuvo. 65 años después, alabo el nombre de Dios, el Dios de mi padre, el Dios de aquel viejo que me enseñó. Dios es real, con sus palabras, con su vida, con su ejemplo. Y el Dios de una viejita que está postrada, que todavía dice, oro por ti todos los días, hijo. Un día vas a arrojar a tus hijos al río. Entiéndelo, por favor. No pretendo simplemente emocionarles, simplemente llego, trato de llegar a su corazón. Hagamos lo correcto. Nuestros hijos son un tesoro del cielo. No podemos entregarlos en manos de los paganos. Amorreos, jebuseos, seteos, fereceos, homosexuales, blasfemos, idólatras, lesbianas, travestis, apoyados aún por las leyes de los países. Pobres muchachos, qué caudaloso es el Nilo para ellos. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, vamos a orar. Todos de pie, por favor. Señor, mi Dios, di tú lo que yo no supe decir. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Yo te doy gracias por mi papá, pero pienso habré enseñado bien a mis hijos. Te doy gracias porque los dos los tengo en el ministerio, los dos están conmigo, mis hijos, mis nietos también allí, en la misma iglesia, en la misma ciudad. Qué bendición, qué herencia me has dado, Señor, pero lo viven los nietos. Te temerán, te servirán, te amarán. ¿Qué pensarán mis hermanos que me han oído esta noche? Hay parejas jóvenes que tienen la dicha de escuchar estas cosas cuando sus niños están chiquitos. ¿Qué, qué estarán haciendo Dios? ¿Qué estarán haciendo? ¿Están haciendo bien? ¿No lo están des, despocando demasiado en las cosas de este mundo? Te pido Señor que traigas convicción a sus vidas. En esta noche, trae convicción y firmes decisiones en el nombre de Cristo, te lo pido. Sigan orando, por favor, si Dios le habló, ¿por qué no pasa al frente y le dice, Señor, mientras que el piano toca, ayúdame, Señor, a ser un buen padre, a ser una buena mamá. Señor, mi Dios, no dejes que el río vaya a ahogar a mis hijos. Cuídamelos allá donde están, si tú tienes hijos en la universidad, hermano. ¿Sabes qué? Dios es fiel. Nosotros somos infieles pero Dios es fiel Quizá tu hijo está bajo los Las saetas del maligno ahora mismo Quizá tus hijos están dudando de Dios Doble su rodilla y si no se puede hincar quédese de pie Pero quebrante su corazón delante del Señor Dígale Señor no estoy haciendo bien Un día tus hijos se van a querer casar No sea que se quieran casar con un pagano, con una pagana no sea que se casen para ir a sufrir y no para gozar como es el matrimonio y el deseo de Dios. Venga y doble su rodilla y dígale Señor, yo te necesito Padre, yo necesito ser un buen Padre. Clame a Él, Dios es fiel, Dios es bueno. Joven Señorita, clama a tu Dios.
Quizá tú tienes un padre que no es creyente, pero tú tienes una fe que va más allá. Clama por tu padre y por tu madre. Nunca dejes la fe. Nunca abandones la fe. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Todos orando, por favor, el pastor va a venir.